0: Boa noite, está no ar o Minuto Esporte SG com os destaques do esporte e do futebol em Minas. Hoje o programa com Rafael Parreira e com Renato Abreu. Hoje a gente teve um jogaço agora de tarde entre Juventus e Real Madrid, não é isso mesmo? E eu, antes da música, essa música é emocionante, Nessa né? Essa música já cativa a gente Ele é comentar um grande jogo. Vamos só ouvi-la um pouquinho da introdução, vamos ver... Ah
1: comentem, caros! Nossa, é. Pode deixar um pouquinho, vai comentem. Música Rafael. dos deuses, né? É. Olha, outro jogaço, né? Digno de Champions. É, o Real com pênalti bem duvidoso, eu não marcaria. É, Buffon fazendo milagre no final. Mas deu Juve, a juve suportou bem a pressão do Real. Pogba voltou bem. Pirlo jogou muito bem. Acho que foi importantíssimo. É, e teremos uma grande partida em Berlim, será um, será um confronto épico.
0: Interessante, esse jogo hoje foi realmente emocionante, eu gostei muito do que vi, Sim. É, acho que nos minutos finais, logo após que empatou a Juventus, ela reduziu um pouco a intensidade do jogo, viu que estava teoricamente tranquilo né, ali com aquele empate, não precisaria se expor, porque se ele vai ao ataque, acho que é o Juventus vai ao ataque, do jeito que o Real Madrid estava chegando, uhum. certamente tomaria ali o segundo gol, levando para a prorrogação. Eu achei que esse gol ia acontecer. Eu vi o jogo ali até os minutos finais e eu achei que o Real Madrid chegou com muita vontade mas com pouca. Não sei se é qualidade a palavra. Qualidade é time o jogo. O, o Baile mas... jogou
1: mal. O Baile jogou mal. O, é, faltou o...
0: aquele, aquele pontinho, né? Final é, ali das to... finalizações. O Tony Cross
1: não está sabendo, a, não soube armar o time hoje. Ele que é, O diferencial dele é o passe, né? O Reims o, o também, o James Rodrigues. Mas realmente a Juve conseguiu armar bem o time.
0: Pois é, o, o atacante francês do Real, que foi substituído. Benzema o Benzema, Benzema, o
1: que o nome aconteceu de com
0: com o Benzema, hein, cara? Ele, ele, depois de um
2: período agora, ele voltou mais... mais Estava se... contundido, né, o Benzema. É. Então, o jogo hoje foi o primeiro jogo dele atuando como titular. Eu achei que o Carlo Ancelotti foi um pouco... deu, um, Digamos assim, no linguajar do futebol, deu um pouco de mole em escalar o Benzema de titular. Até porque ele não vinha de nenhuma partida, essa foi a partida dele, voltou de contusão já jogando. O Pogba, pela Juventus, jogou no... Os, os minutos finais né, na última rodada do Italiano, então já tinha um pouco mais de ritmo de jogo. Em relação ao jogo, foi um jogaço. Tive a oportunidade de acompanhar até mais ou menos aí os 40 do segundo tempo. O pênalti também completamente duvidoso, também não marcaria. É, é aquilo, né, cara? é Diz a máxima do futebol. É, o que não vale, o que é roubado, teoricamente, não entra. Mas entrou, mas o Real Madrid não levou. E em relação aos jogadores, Pilo jogou bem, foi... Mais um que pode entrar para o consagrado grupo dos aplaudidos de pé pelo Santiago Bernabéu. É, Pogba, monstro. É, pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo jogou bem, o Bale distoou. Benzema, não, não foi isso tudo. Então, creio que em foi... Berlim teremos uma grande final aí contra o Barcelona. Renato,
1: você entraria com o Ticharito?
2: No Sim, colocaria o Titiari. Até porque é a, opção, né? é, é a melhor opção ofensiva é. que o Real Madrid tem na falta do Benzema. Ele, quando entrou no jogo, entrou com essa velocidade
0: toda que o time do Real Madrid estava precisando. Ele entrou Isso. com vontade, velocidade, finalizações ali até bacanas, Exatamente. impressionantes. E alguns cruzamentos ali que não foram tão bens. É, eu acho que o, o pessoal do ESPN estava falando muito sobre isso. Estava faltando objetividade nas finalizações do Real Madrid. O Real Madrid chegou com qualidade, sim. Eu também percebi isso. Mas na hora da finalização ali, em vez de cruzar, deveria ter o... chutado direto para o gol. Teve um chute mesmo do, 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 de um dos jogadores do Real. que Ele bateu fraco. Recuou é, praticamente para o Buffon, eu... que fez uma partida muito boa. Buffon... É, não dá para questionar, acho que é por isso né o time da, da Juventus, o contexto geral é porque vale a pena o time chegar à final, porque o time jogou muito bem é, eu acho é que, que, que é mais ou menos por isso mas você ia continuar um, um comentário?
2: Não, é, é, é um, eu ia fazer um comentário que em relação a essa tem uma curiosidade desse jogo que o Cacilhas e o Buffon são os únicos jogadores dos elencos que se enfrentaram em uma semifinal de Champions League eu não me recordo mais ou menos qual foi o ano foi o último confronto em Champions com eles, então eles são os únicos remanescentes assim. Pra você ver a história que eles têm com o clube. E o Cacilhas hoje também jogou muita bola, pegou muito, um, um, se eu não me engano foi o Tevez, foi o Tevez, né, que foi cara a cara com, com, com o Cacilhas lá e o Cacilhas pegou. O Buffon é, é simplesmente sem comentários, então foi um jogo acima da média, assim como foi... Foi, no... foi em 2002... Eu acho
1: que foi, eu creio que foi. foi em 2003, não foi, não? Dois porque ou três. É, porque o, o Real, ele chegou, o, a Juventus, eu acho que foi a última SEMI que eles haviam É, acho que 2002 em 2003. ou 2003. A é, última SEMI da Juventus isso. foi em 2003. É a curiosidade desse jogo
2: aí. É, em
0: 2003, o, o técnico do Real treinava o Milan, né? Porque é, eles... que o Milan foi campeão, né? É, Exatamente. Vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso programa, nós vamos para o próximo destaque... <coughs> Pois é, e seria apenas mais um treino na tarde de ontem e cerca de 7 mil torcedores foram em Itaquera incentivar o Corinthians, 40 mil torcedores são esperados para o jogo de logo mais o Corinthians que perdeu a primeira partida contra o Guarani do Paraguai no Paraguai por, pelo placar de 2x0 com direito a frango do goleiro Cássio, agora na frente da sua torcida, espera aí reverter esse placar, ganhar por 3x0, onde a torcida fez uma festa bacana lá em Itaquera. O time treinou, chamaram o nome de todos os jogadores, inclusive os reservas, todos os ingressos vendidos para esse grande jogo. O time do Guarani seri, seriam apenas 300 torcedores que eles terão aqui em Itaquera.
2: Será que 300 vão calar 40 mil, hein? É difícil. <risos> e e tem uma, uma, assim o Guarani chegou um pouco em desvantagem para esse jogo, né? Ele perdeu o voo de conexão do, do Paraguai é. até aqui, chegou com 12 horas de atraso, não, não conseguiu treinar, ou seja, não reconheceu o gramado do Itaquerão. Então, por isso, eu creio que o Corinthians leva uma ligeira vantagem. Em relação aos times, o Corinthians tem time para reverter, sim, e eu acho que vai reverter. É, hoje não vai ter, mais uma vez, a presença do Sheik, que está suspenso pela Comebol, mas tem aí o Guerreiro, que tá, tá em, voltando a ser aquele jogador que, que tava antes da, da, da suspensão dele, da dengue, né? Que ele pegou. O, o Danilo vem jogando bem. Assim, quem precisa melhorar um pouco é, é a defesa corintiana. A defesa corintiana tá deixando muitas a já, principalmente o Cássio. Tá falhando em jogadas bobas. Então, o Corinthians tem que ficar é um esperto. É excesso de confiança. Exato. O Corinthians tem que ficar esperto porque o Guarani, apesar de não ter história no futebol. O é o quarto um time, time do Paraguai. É, né? é um time traiçoeiro e a gente viu ano passado. A final da Libertadores, onde Nacional. chegou o, Guarani, é, o Nacional do Paraguai, né? Isso.
0: Pois é, só completando aqui esse negócio que você falou do atraso do voo, realmente, o time atrasou e tal, mas os grandes caras do futebol, eles costumam dizer o seguinte, que bastam os cinco minutos iniciais da partida para você reconhecer o estádio. Isso é verdade. Então, da mesma forma que, ah, não treinou, mas teoricamente o time chegou cansado porque chegou três da manhã, mas descansou o dia inteiro, teve mais tranquilidade, deve ter acompanhado vídeos aí do time corintiano, e certamente o Guarani não vai jogar aqui para perder. O time ganhou lá, fez um bom jogo, acho que o Guarani também não vai se expor, não é um jogo para ir totalmente para frente, é um jogo para saber administrar o jogo, e no momento decisivo fazer um gol, porque aí desestabiliza qualquer situação do time corintiano, isso se sai no primeiro tempo. Eu acho que é isso. o Guarani, se fizer um gol no primeiro
1: tempo, desestabiliza é, estabiliza de todo o time do Corinthians. Mas Sim. Rafael, você ia falar? Não, é sobre a torcida do, do Guarani, porque para mim é até surpreendente vir 300 torcedores, porque Paraguai já é um país muito limitado, né? bem pequeno. E a gente sabe que as duas maiores forças lá é o e o né? Divide o país mesmo. O terceiro vem o Libertar, é, que tem uma torcida teoricamente sim. pequena. E,
0: e até no último jogo teve um grande número de torcedores do Guarani. Isso no me foram um 10 ou 16 É, mil. mas a é. torcida do Corinthians
2: tinha até... É, é, em, em relação, pra um você detalhe. ver, né? Assim, comparando o futebol do Paraguai. O futebol paraguaio usa, utiliza apenas um estádio para as disputas pois de maiores é. Jogos, que é o defensor de Del Chaco. Então se é o Guarani que vai jogar, é o Defensores Del Chaco se é o Nacional, é o Defensores Del Chaco uhum. se é o Olimpia, é o Defensores Del Chaco não, o Olimpia joga no... É, tem um estádio é, tem um estádio próprio, né, é. eu digo assim em, em jogos maiores, é, os times paraguaios acabam mandando os jogos para o Defensores Del Chaco, né, então uhum. tem essa, ainda tem essa aí, em relação a... não diria o tamanho do futebol paraguaio, talvez a, a, a diferença dos times, entendeu é.
0: não, beleza, e agora vamos gigá-lo a missão do Atlético é dura, mas facilidade praticamente nunca foi um aspecto presente nas conquistas do Galo nos últimos anos. Apagando aí, apegando-se na verdade, né, reviravoltas aos jogos de virada, né, precisando vencer pelo placar de 2 a 0 pelo placar de um gol agora há pouco tempo atrás contra o Santa Fé e o Galo vai para o Rio Grande do Sul, já está lá na verdade para enfrentar um grande time que é o Internacional... E o Leverkusen e seus comandados esperam vencer o jogo. O Atlético foi para o Rio Grande do Sul com esse pensamento. Uhum. Pensamento de vitória. Isso. E aí, o que vocês que têm a comentar? A gente vai falar no finalzinho do programa sobre o Marcos Rocha, mas desse time do Atlético sem Marcos Rocha, nós vamos falar o porquê. Quais são as chances desse time do Galo contra o Inter?
1: É, eu estou botando fé no Galo sem ser muito torcedor, sem muito com coração. Eu acho que o Galo, o Levita, vai fazer uma leitura tática do jogo, vai colocar o Galo, vai posicionar, vai povoar o campo. Acho que o Galo vai ser um jogo duríssimo. Para mim, é o, é, é o jogo mais salgado dessa Libertadores, até mais que Boca e River, porque, é, tecnicamente, estou falando, as duas equipes, para mim, Atlético e River, são as que mais se equiparam é, o, desses, dessas, dessa oitava de final
0: O interessante de Atlético Internacional É que as duas equipes estavam num momento muito bom As duas Exato. equipes vinham numa crescente uhum. interessante O Internacional no seu grupo, o Atlético no seu grupo O Inter de forma mais tranquila O é um outro, Atlético é. né, da forma sofrida que sempre é considerado em seus grandes é jogos né? A gente está mais do que acostumado Mas ontem a gente conversava sobre esse jogo e eu perguntava se a gente poderia pensar no Atlético no 4-1, 4-1... Sim. Ou
2: se o Leverkusen poderia surpreender e colocar um time com é. o Jô. É. Ó, com o Jô eu acho meio difícil. Eu, na, eu, eu sendo o Leverkub, na minha opinião... Eu deixaria o Thiago Ribeiro no banco, eu entraria com o Carlos... Para ganhar um pouco na mais de mar, na Sim. marcação do lado esquerdo. Até porque, se realmente o Marcos Rocha não jogar pode ter certeza que o Aguirre vai mandar o time todo pro lado de lá. E o lado esquerdo nosso pode ficar um pouco mais forte. Vai cansar o Luan. Vai, é, o Luan vai ficar sobrecarregado, vai. porque vai ter que voltar todas as vezes. Então, é, colocaria ali o Carlos para ajudar ali o Douglas Santos na marcação. E até na parte ofensiva também. O Carlos, assim, ele, ele não é bom finalizador e tal, mas ele consegue chamar a marcação, dar liberdade para o é, Prato chegar e tal, para outros jogadores. o próprio Douglas, né? É. Em é. relação ao meio de campo... É, muita gente aí tá falando que pretendia o Guilherme de começar o jogo, o Giovani Augusto. Eu acho que o time pode ser mantido com o Dato. Talvez colocaria aí o Guilherme e o Giovani Augusto no segundo tempo, o time com dois armadores de ofício, é, para botar... Eu, eu faria três substituições, cara. Colocaria Guilherme, Giovanni Augusto e Jô. Caso o time do Galo esteja, por exemplo, tivesse um jogo aí 1x0 para o Inter, buscar algum resultado, alguma coisa. Colocaria esses três... E alçar a bola na área, assim como foi aqui no primeiro jogo, quando o João entrou, é, foi, foi, foi levantado bola na área, o gol do Leonardo Silva, inclusive, foi de um, de um cruzamento e tal. Então, eu acho que eu, eu tô botando fé no galo hoje também.
0: É, você falou esse negócio do Jô e tal, da, das entradas. Eu, se fosse o, o Leverkusen, eu colocaria o Lucas Prato um pouco mais para trás, ele fez isso no último jogo. e no próprio né? último jogo também, ele, ele jogou dessa forma, ele recuou um pouco mais e o Jô fez a parede, né, chamando a marcação, deixando o Jô um pouco mais na área, isso. o Lucas Prato com uma função um pouco mais livre ali naquele meio de campo, aquele trânsito mais livre, podendo fazer uma triangulação ali, uhum. mesmo que você perca o Luan como, como objeto principal da marcação o Patrick, ele gosta de atacar mais, Sim, ele entendeu? Então, muito. se o Luan marca um pouco mais, o Patrick iria subir. Teoricamente, tudo bem que você não tem a mesma qualidade do, do Marcos Rocha, mas você ganharia mais homens à frente. O Atlético teria ali praticamente quatro jogadores que gostam de finalizar. E isso é interessante. É. Tudo bem que jogar contra o Inter, lá a pressão, a torcida... Do Inter ali fazendo aquele, aquele barulho, mas o atleta está acostumado é. com isso, porque time grande tem que estar tá acostumado tem, com isso, jogar com, em campo adverso, chegar lá e tiver que fazer 1x0
1: que faça, se for é. para 2x2 para matar o torcedor do Galo, que faça. Eu, eu entraria com o Guilherme eu já buscar o resultado logo de cara é, não é, é sendo opções, não é querer né? é, eu é, acho é uma... que o galo pode ser afobado sim. Isso, sim mas eu acho que seria já para faz... cara tentar surpreender o inter fazer um a zero ó, rafa mas você não acha que seria uma opção arriscada talvez
2: por exemplo acho eu acho, acho que, que não estaria com o guilherme
1: porque não, não, ele a gente sabe é... que ele vai jogar só um tempo
2: não. calma gente calma porque por tem sim tá em casa não, esse não é sendo pessimista cara o pessoal pode estar tá falando que ah você não é atleticano tá sendo muito pessimista mas é o seguinte, eu não sei se, se a vantagem é colocar o Guilherme no primeiro tempo. Hum. O Guilherme entra no primeiro tempo, mantém ali aquele jogo, ali, aquele lenga-lenga, aquele lésco-lésco, como diz o Caixa lá na Itatiaia, <risos> e ele não consegue resolver a questão. Eu acho que o Guilherme é um cara, é um jogador para definir no segundo tempo. É. Se fosse para entrar ser. com o Meia, eu entraria com o Giovanni Augusto. Pode hum. ser, mas o, o pensamento que o pessoal,
0: que o Rafael traz também é interessante, é... É o seguinte, você tem o Guilherme como opção da armação no, desde o primeiro tempo e o Atlético tem três substituições. Sim. sim. E essas três. Se não der certo o primeiro tempo, e vamos supor, o Atlético faz um a zero, ou então fica 0 a 0 o primeiro tempo, Guilherme não joga bem, mas você tem o Giovanni Augusto como opção, para o segundo sim. tempo ganhar um pouco mais ali de opções no meio de campo. Acho que o, o Levir não pode errar em demorar a substituir. Ah, é. Esse vai ser Isso um jogo é que
1: ele. Nossa que, se
0: tiver que fazer a substituição, tem que, que ser passa. Apto que faça, porque os mínimos detalhes podem decidir a partida, a gente viu o Inter aqui o D'Alessandro e o Valdívia entraram
1: é, entraram de uma vez, e na né?
0: sequência fizeram gol, pô. É. entendeu? a pois jogada é. do D'Alessandro o Sacha ou o Sacho Arangues, não sei, cruzou a bola de cabeça,
2: né, pro, pro Valdívia chegar Farangues. Farangues, não é. foi? Não, é, na verdade o isso, Arangues cabeceou pra dentro da área isso, o D'Alessandro bateu a falta
0: e, e o Valdívia foi fez o gol mas Sim. agora, vamos falar do Cruzeiro é inegável que o Cruzeiro vive seu pior momento na temporada 2015. As quatro derrotas nos últimos cinco jogos deixaram boa parte da torcida desconfiada e até descrente no time. Apesar do cenário desfavorável, mais de 37 mil torcedores do Cruzeiro prometem sangue nos olhos aí para apoiar o time nesta quarta-feira às 19h30 contra o São Paulo no Mineirão. A gente... Vocês eu, eu, não estão sabendo, mas a gente tem um repórter lá. A gente tem um repórter do Mineirão. Ah, é verdade. Entendeu? Ah, Nós temos um camarada lá no Mineirão que falou que daqui a pouco vai mandar umas mensagens aí para gente. Sim. Mensagem de voz, lógico. <risos> e aí, ele vai trazer um algumas informações. É o André, né? O André é. Moreira. O André é. André, André, é, para... André é um cara ali, nervoso e tal, mas... Bem eufórico, né? Bem é. eufórico. Vai trazer alguns destaques. Mas aí, gente, o que vocês acham deste Cruzeiro, o Renato Abreu,
2: no caso? Ó... Oh. Cruzeiro hoje tem tudo para sair desse de, de campo classificado, é, eu acho que o Marcelo Oliveira vai botar o time bem ofensivo até porque precisa do resultado, pelos treinamentos o Milton Cruz também vai pôr o time ofensivo, o time vai entrar com o Michel Bastos, Pato e Luiz Fabiano, então eu acho que é aquela né, o São Paulo vem pra, pra segurar o jogo pra esperar o Sim. Cruzeiro sair pra tentar fazer o gol no contra-ataque e, e se eu te falar de mudanças no Cruzeiro no último treinamento, vocês vão gostar?
0: É, Gabriel Xavier foi testado no... Sim. o Joel foi testado no lugar do Marquinhos, o Gabriel Xavier entrou no é, caso o, o pra Marquinhos, saída do Williams o Marquinhos tá e, sendo muito questionado e a pela outra a torcida, opção foi né? na zaga é, saiu o Léo e entrou o Bruno Rodrigo é, Mas o a...
1: ele faz a mesma função ele é, o, o caso dele com o Carlos É muito preciso é, né? exatamente. Ele, tem, ele tem uma, uma importância tática Muito Carlos. Eu gosto
0: do estilo dele de jogo sim. Eu acho que é interessante o Cruzeiro Trazer isso para tentar Surpreender o São Paulo porque se o Cruzeiro não. entra com o Marquinhos, com o Williams, o São Paulo já sabe o que, que esses jogadores podem fazer ou não. E esses dois jogadores não vêm numa fase muito boa. E aí quando você coloca um parceiro para o Arrascaeta no meio de campo, eu acho que ganha-se muito o Cruzeiro naquilo que todo mundo questiona. O Cruzeiro perdeu essa, esse meio de campo com a saída de três jogadores e precisa recuperar uhum. e eu não acho que ele é o cara para chegar e falar assim, ah esse é o titular do Cruzeiro e vai ser campeão, não é isso mas o Gabriel Xavier no momento tem demonstrado que é o jogador que o Cruzeiro está precisando uhum. é, entendeu? eu concordo,
2: então é, é, é mais ou mesmo menos que o pessoal tenha criticado assim, o Gabriel Xavier no jogo contra o Corinthians mas é aquela, o time, time mesclado, então o cara não estava com assim, no, bem entrosado eu acho que é uma boa ele entrar ali, o Marcelo colocar ele para jogar com o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta a gente vem falando isso sempre, né? O Arrascaeta precisa de um companheiro para ele poder render. A gente viu o Arrascaeta jogando no defensor do Uruguai, ele rendia porque o Felipe Gedós o ajudava ali. Sim, ele fazia a ponta. Né? É, o Felipe Gedós puxava a marcação de um lado e ele puxava do outro e deixava a bola para tinha um atacante lá que eu não me recordo o nome, para para assim, ser o cara de definição. Então eu acho que vai ser um jogo bom, um jogo Bom de se ver também, eu creio que... Eu tenho a minha opinião que o Cruzeiro vai passar, talvez aí, uns 2x0 o placar. estou arriscando um placar, 2x0 para o Cruzeiro. É, eu, no último programa que eu ouvi, eu até falei que o São Paulo talvez classificaria, mas eu, depois dos últimos treinamentos e algumas coisas aí, eu estou mudando minha opinião.
0: E, e a torcida do Cruzeiro está confiante, viu? É,
2: tem muito tá confiança que ia falar. É, teve muito uma confiante.
0: pesquisa hoje que a Fox fez, agora é de tarde, do programa Fox Esporte Rádio, a torcida do Cruzeiro no início não estava tão confiante e depois a torcida do Cruzeiro ganhou por 74 é. a
2: 22. É. é 26, né, e, na verdade. E uma questão também, né? Hoje tá, tá, surgiu alguns boatos na imprensa aí de que se o Marcelo não classificar, o Cruzeiro já está pensando em outros Era nomes. Era isso que eu ia falar, Renato. É, 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 é surgiu o nome do Abel Braga, só que o Abel não, não vai é isso, vai para tá a Arábia para ganhar 2 milhões e não sei quantos por mês. Isso. Outro é... nome foi o Mano Menezes. Mano Menezes, Mano, que surgiu.
0: Mas já rola uma conversinha aí. que O Ney Franco pode, também tá na pauta. Po pode acontecer, mas eu acho que não vai ser demitido. Eu acho que o Marcelo deve ficar. Acredito que ele é o cara para arrumar esse time do Cruzeiro. Eu ouvi boatos hoje sobre uma ida do Dedé para o Palmeiras e o eu vi Watson o, o Pascoal da, da, da própria Fox falou isso agora pro de Tarira ida do Dedé para o Palmeiras e o Valdívia não. viria direto para o Cruzeiro é eu vi isso também. é isso é. agora à tarde na Fox Sports foi uma é, informação também, que o Pascoal lá eu da Fox não sei se o Valdívia
2: seria jogador para para o Cruzeiro sinceramente é, teriam é. outros
0: jogadores aí que sairiam,
1: né? Mas vamos, o que, que nós sempre falar do América? Não, você quer falar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é que a torcida Celeste não pegue no pé do Marcelo. Um cara penso... que, é, concordo, é, concordo é, né? Concordo. Que é a torcida incentive. É só apoiar. Isso. E que mesmo se a classificação não venha, e... é, que é, apoie é, o Marcelo e o time. É aquela assim questão. como fez ano passado. No ano passado é, saiu lógico, pro São Lourenço lógico, e isso. o time. A torcida é aquela é questão.
2: Se o time. É eliminado, mas é eliminado lutando, tem que Exatamente, aplaudir. Gente,
0: claro, é lógico. Claro. Hoje não vamos vaiar, hein, André, eu sei que tá aí me escutando. Não é. <risos> vaiar não, André. Pode não. Pois é, gente, mas vamos dar a sequência. Eu acredito eu acredito no Galo, no Cruzeiro eu tenho certeza que o Cruzeiro vai passar dando bem. É. Vamos falar aqui. irmão então... o corpo aí, André. É, vamos falar do <risos> América agora. E o técnico Givanildo Oliveira sabe que o América não apresentou um bom futebol diante do Ceará nesta... Terça-feira, pela Copa do Brasil, não sei se vocês assistiram, mas o time do América estava sem inspiração e o time foi uma presa praticamente fácil ali para o time do Ceará. O América empatou pelo placar de 1x1, o jogo foi na Independência, eu assisti o segundo tempo inteiro. Confesso para vocês que no Nossa. jogo de volta o Ceará vai... Né? Nossa, lá no Castelão ah, no Castelão, Castelão. Casa cheia, é, América, é. eu torço para você, mas jogando
2: esse futebolzinho, o Mancini ele não tava conseguindo nem cruzar a bola para é. dentro da grande área. Cara, cara. mas eu, eu, na minha opinião, o um, um, um Mancini não é jogador para América, cara. Eu não, até hoje eu não consegui entender o que o América viu no Mancini. Não, lógico que quando ele chegou ele trouxe. É, ele sim, ele sim trouxe, trouxe, nome, foi foi bem no toda. começo, mas eu acho mas que mas não, não precisa... Agora, renovação. Um, que, um, um
0: que eu gostei do jogo foi o menino da Caldense o o Cristiano Cristiano isso. isso foi formado pelo Galo né eu Fiquei sabendo aí, um pouco tempo atrás nem bom de bola rapaz
1: ele é aquele eu... atacante clássico é, brigador, é assim, bom de bola. Ele,
0: ele tá meio atrapalhado assim, um pouco segundo <risos> o próprio Givanildo né mas isso vai se não, adaptando com o tempo ele e, é chegou agora pelo E o América jogo. contratou grandes jogadores aí também acho que para Copa do Brasil eu não vejo o América passando não mas no brasileiro da série B pode ser que o time volte à série A e ontem ontem só uma observação
2: eu peguei o finalzinho do jogo mas é, eu tive a oportunidade de ver o, o, o replay um pouco mais tarde é, Como o Magno Alves faz falta para o Ceará Quem diria, no auge dos seus 37, 38 não, anos magnata. O Magno Alves faz falta pro Ceará O Ceará uh -huh. dependia muito do Magno Alves Praticamente todas as bolas que iam para o ataque do Ceará Passavam Acho pelos pés sei, do Magno lógico. Alves e, e ontem o Ceará não conseguiu criar sem ele, assim. Ele é tipo o Paulo Baia. Exatamente. Assim, pro time dele, entendeu? <risos> é aquele cara assim que é, é, é velho, assim,
0: ninguém quer ele, mas depois que sai faz uma falta, rapaz. Verdade. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do nosso programa e já vamos para o próximo destaque. Pois é, gente. E após levar a pior em seu primeiro reencontro com a ex-equipe, Pepe Guardiola reconheceu os méritos do Barcelona, que somou 5x2 no placar agregado diante o Bayern de Munique para avançar a final da Liga dos Campeões. O comandante elogiou o esforço do seu time e mostrou-se satisfeito também com o rendimento ali do time. Mas que ele acredita no Barcelona na final, hein? Sim. E o que, que vocês acharam desse jogo de ontem, Barcelona e Juventus, a gente já sabe que vão se enfrentar. Sim. E eu já aproveito para deixar o palpite livre para os dois. Olha como é que eu sou gente boa.
1: <risos> é, o, o Bayern que, com desfalques importantes, como a Alaba, o Robin, o Ribéry, que com certeza daria um, 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 um charme a mais no futebol. É, mas o Barcelona já chega como o favorito, é o, o time que vem apresentando o futebol melhor. É, o destaque não apenas para o trio ofensivo, o MSN, mas um cara que faz um papel importantíssimo no Barcelona, que é o Rakitic. Como ele, ele consegue voltar para a marcação, ele oferece perigo para os lados do campo, para o meio, ele é um motorzinho daquele meio de campo do, do Barcelona. É verdade. É, e eu acho que o Luiz Henrique mexeu muito mal. É, ele errou, errou, tirou uma, o Soares um ali. Parece
2: o que o Soares sentiu uma contusão no é. intervalo. Na verdade, parece. Ele, parece ele sentiu, sentiu uma então, contusão na o, coxa o, esquerda, se não me engano. Tem, inclusive, do... o Barcelona é. também tem o um clássico contra o Atlético agora Sim, nesse é. fim de semana. Tá Talvez dividido, né? pensou um pouco nisso aí também. Então. É. Clássico
0: que pode sair campeão, né? Exatamente. É verdade. Então, apenas, vale a precisa pena apenas ter, de uma vitória. Né? Né? É, o vale a pena ter tirado o Soares ali, pô, ter o cara numa final. Essa já é a diferença. É final. Essa já é a diferença
1: do Barcelona para o Bayern, porque o Bayern, mesmo com os desfalços, consegue oferecer grande perigo. Sim. Porque o Bayern, ele é, na minha opinião, o, o time no mundo que tem o melhor elenco. Concordo. Porque ontem, mesmo sem os jogadores que eu citei, é. ele ofereceu muito perigo, o, Mille, o Lewandowski. É a base da seleção alemã. a base da seleção. O Road quem entrou, também é muito
2: bom é, jogador. É, o Bayern, o Bayer, a, van, a vantagem do Bayern, cara, é que o Bayern investe muito na garotada. É. Você vê o time do Bayern hoje... Mesmo aqueles que ele vai e contrata, como foi o Guts, apesar do Guts estar numa, numa fase Nossa tensa, é, mas o Bayern tem essa... essa... E, e uma coisa, né? A Alemanha, além de tudo, tem bons
1: goleiros, cara. Nossa Senhora. Né? O
2: que aquele tal de Terry Stegen pegou <risos> ontem foi brincadeira. É. É, o, o jogo foi um jogaço. Eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo. É, no primeiro tempo só deu o Barcelona. No segundo tempo só deu o Bayern de Munique. Eu acho que até pela, 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 pela saída do Soares, né? Porque o Suárez é aquele cara que puxa o contra-ataque do Barcelona. Uhum. Como o Messi é aquele jogador que, que também marca, e ele costuma sempre estar tá ali na, na, na linha da grande área, o Soares é um jogador mais avançado. Então, o Suárez já sai mais em velocidade, assim, junto com o Neymar. Fica mais livre. Fica mais livre, exatamente. E, então, eu acho que foi um jogão, o Bayern mostrou que que saiu de cabeça erguida, que era o que o pessoal queria, né? Que a imprensa dizia que se perdesse, perdesse de cabeça erguida. E foi o que aconteceu. E talvez, como o Rafael falou, se o Bayern tivesse com os seus jogadores, é, que estão lesionados, e também talvez o Schweinsteiger aí um pouco mais ligado no uhum. jogo, talvez o Bayern ele tinha engrossado o caldo do Barcelona aí. É.
0: Pois é, já que vocês falaram de tudo que aconteceu no jogo, só faltou uma coisa, só né, aposta, gente? Renato. Só faltou os palpites, quem ganha Nossa. nesse
2: trem? Vai lá, Juventus ou Barcelona, Renato? Difícil, cara. Um jogo difícil, um jogo pegado, mas eu aposto no Barcelona. Não me, não me pergunte o placar, mas eu aposto é. no Barcelona.
1: Vai, Rafa. Difícil, melhor ataque contra a melhor defesa, né, minha opinião. Também aposto no Barça. Eu vou ser contra
0: vocês, entendeu? Porque eu sou um cara muito igual aqui, eu vou apostar na Juventus, eu acho Juve. que vale a pena. Vamos, a Juve né? A Juve. Mas eu, mas eu te falo o
1: palpite. Então fala, vai. Um a um, Barcelona ganhando os pênaltis. Nossa. <risos> Boy, <risos> mas, então, vamos falar do próximo destaque. <risos> O
0: time de vôlei feminino do Minas já tem novo treinador. Quem assume o lugar de Marco Antônio Queiroga é o Paulo Coco. Comandante que está com a seleção brasileira feminina auxiliar do técnico José Roberto Guimarães, com quem trabalha há mais de 12 anos. O Coco é um cara experiente, é, é inquestionável e o Minas aí apostando aí num técnico experiente para voltar a vencer, né, Renato?
2: É, o Minas é Assim, com a saída da Jaqueline perdeu um pouco assim na, na questão do, do ataque, né? Mas já fez uma boas reposições, contratou três jogadores a nível de seleção foi a, a, a Mara a Rosa Maria e uma outra aí que eu me esqueci o nome no momento agora mas investindo a Paulo... Não, não, não é uma, é uma brasileira também é, investindo no Paulo Coco foi uma, uma coisa boa, o Paulo Coco vem de, de bom trabalho na época do do antigo time de Taubaté não, é... Arara, de araçatuba o time de Arassatuba, tinha Paula pequena, aquela galera toda lá é, era então, um timaço isso, era um timaço, então eu acho que o Minas investiu bem, e parece que vai ter assim, um investimento um pouco maior do, do, do patrocínio em cima do time feminino do Minas o pessoal tá esperando aí montar um time bem competitivo pra, pra chegar um pouco mais longe na, na, na Superliga, né?
0: Pois é, Rafa, algo acrescentado do Paulo Coco ou vamos dar sequência? Então vamos para a próxima destaque, vamos lá, vamos lá. E já está definido um adversário de Internacional ou Galo na fase de quarta de final da Copa Libertadores da América. Trata-se do Independente Santa Fé. A formação de Bogotá recebeu estudantes no estádio El Campim. O triunfo foi por 2x0 no primeiro jogo em La Plata. E a equipe Sim. argentina Sim. ganhou pelo placar de 2x1 e não resistiu. A equipe argentina perdeu, perdeu. pelo placar de 2x1 e não resistiu. à a pressão do time do Santa Fé que jogou bem demais, eu é li o e, jogo.
1: Ô Iago, é, algumas equipes brasileiras que estão à procura de algum meio, inclusive o próprio Cruzeiro, Tá aí minha su sugestão, Omar Pérez. O cara que há três temporadas vem tomando conta do meio-campo da do, do Santa Fé, argentino bom de bola. Ele Sim, faz o diferencial eu, eu ali. que
0: ele é, é diferencial mas ontem não foi um dos melhores jogos o problema do Omar Pérez talvez ontem... seria a
2: idade, cara, ele já, mas, teve, assim, ele já que... é um pouco mais, mas vê... mais... ele,
1: ele não toca de bola, não. ele é, consegue ele resolve o jogo, ele resolve. Isso. Isso é resolver
0: isso é inquestionável, é. agora no jogo de ontem eu também acho, também ele, acho que o Mosquer por exemplo, ele, foi ele apareceu melhor. muito pouco agora tem o atacante deles lá o artilheiro, que fez o primeiro gol um jogador bom. Um o jogador Santa Fé que... é um
2: bom time, né? É, é, um bom time. é um bom time. Eu, na minha opinião, não surpreendeu o Santa Fé ter eliminado estudiantes. É. E, e o técnico dele já falou que quer pegar o Atlético. Que é, é. Quer, quer.
0: Querem um Atlético, quer, querem Quer uma revanche e a... tal, não sei o que. Eu, se fosse ele, não queria não. Eles porque... que estão
1: entalados com o Galo, porque é. já foi eliminado de uma sul-americana. Ano, ano passado, passado também não ano conseguiu, ano conseguiu não ganhar não nenhum jogo. Foi uma jogo. vitória um empate. E esse, a... esse, esse ano, é duas derrotas,
0: Pois é, impressionante. Mas agora, já que a gente falou do adversário, que eu acho que vai ser o Atlético o adversário de Santa Fé, lógico, vamos para o próximo destaque, que é do Galo também. Pois é. E o Marcos Rocha, ele virou dúvida de última hora no Atlético para o jogo desta quarta-feira contra o Internacional durante o aquecimento do time no treino de reconhecimento do gramado no estádio uh, no estádio do Beira-Rio Beira Rio. em Porto Alegre o lateral direito reclamou de uma fisgada na panturrilha esquerda e acabou ali na hora botando um gelinho ali e tal mas eu, eu falava com vocês antes do programa começar que eu já vi isso acontecer sim entendeu de times no futebol tudo pode acontecer esse, ah. esse tipo de estrutura ah, não jogado nosso contundido um tal para forçar estratégia. uma escalação adversário uma estratégia <risos> e eu eu ainda acho que o Marcos Rocha pode de jogar esse jogo, mesmo todo mundo falando, o próprio Levir dando entrevista dizendo que é mais provável que não jogue, que jogue o Patrick, Sim. mas a minha humilde opinião é que o Marcos Rocha pode ter recuperado, porque não saiu nenhuma informação hoje, o dia inteiro sobre essa questão.
2: Nenhum médico falou, nenhum médico vetou. Um, então... Na verdade, o Rodrigo Lasmar deu entrevista ontem explicando não, ontem, como foi, né? Isso. Ele falou que o Marcos Rocha foi dar um salto para cabecear e sentiu, e sentiu um estalo, um estalo, na, estalo panturrilha. na panturrilha. Colocou gelo diretamente na hora,
0: mas eu digo hoje. Normalmente, é. quando se vetam alguns atletas... Saiu a, a comissão médica ali... Não, ele saiu mancando é. e tal, mas... É, ninguém veio falar hoje. Eu acho que é mais ou menos isso. A falta de informação leva a esta intuição. Uhum. Mas agora vocês podem comentar. Eu deixo. É. <risos> Vai, Renato. Pode, pode começar.
2: Ó, é. oh, cara, essa dúvida do Marcos Rocha aí pegou um pouco a torcida de surpresa, né? Porque a torcida estava com a esperança do time completo. É, mas, apesar de eu pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais aí a galera tá botando confiança no patrick vamos lá patrick hoje é o dia é, então eu acho que como a gente já comentou o atlético tem tudo para sair de lá classificado seja ele com um, um, nos pênaltis ou com a vitória e, e vamos lá cara eu acho que hoje vamos conseguir é, ganhar bem o, esse jogo aí. o
1: patrick vem de uma ele de uma boa partida exatamente ganhou confiança sim rolou, fez gol fez uma boa partida é, ter é confiança acreditar, mesmo. né, gente? É e aí,
0: falando em acreditar, vamos dar sequência, não vai ter Só intervalo. Só uma vamos curiosidade aqui, daqui ó. A pouco. Eu
1: consegui
2: abrir o Instagram do Marcos Rocha aqui, ó. Hoje pela manhã, ele postou uma foto com a seguinte frase. Ninguém consegue derrotar aquele que nasceu para vencer. Explicando o seguinte. Já tentei várias vezes buscar explicação pelo que vem acontecendo, mas digo uma coisa... Vou voltar mais forte do que nunca Deu sempre no controle Ou seja, isso é sinal de que realmente ele não joga nessa noite é, e... Deixou em aberto, é, é, deixou em aberto.
0: Um é, é aquilo que eu te falei né? <risos> Eu só acredito na hora que o jogo começar Ou na Fox ou na Globo Que eu não sei qual que eu vou assistir ainda Fox. Fox. É, Mas provavelmente Mas vamos falar do Cruzeiro agora Hoje tem Sport TV também transmitindo Pois é, e o Cruzeiro e o São Paulo podem definir quem fica com a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores? Em cobranças de pênalti, o goleiro Fábio falou sobre isso hoje, que o time está totalmente preparado e que ele fez uma preparação especial ali até para ir para os pênaltis. E aí, Rafael, o Fábio está certo aí? Está certo, Cruzeiro forte aí, isso forte. Isso mostra
1: a confiança do Fábio na classificação, assim, que que acredita que vai ser um jogo duríssimo, que há a possibilidade, sim, de ir para os pênaltis, e está certo, tem que preparar de qualquer forma possível para que a classificação fique mais próxima. Eu isso, acho que o que. E a eu... gente teve foto aí, né? Parece que já tem é. torcedor um lá dentro. Com o André
2: isso. mandou uma foto no grupo aqui que tá lá. Não sei se esse cara que tá com ele aqui é o irmão dele. É o irmão dele. dele tá lá. Já tá lá, no... de cheio então? de sorrisos lá. Tem, o André Senhor com essa cara
1: dos... feia dele.
0: Exatamente, tem muita gente feia lá, né? Do André, irmão dele, é. tá todo mundo lá. Mas vamos continuar aqui, porque o tempo tá corrido e nós vamos do galo agora. Cinco torcedores do Internacional tentaram perturbar o descanso do clube Atlético Mineiro na madrugada desta quarta-feira em Porto Alegre com fogos justifícios artifícios, eles chegaram a ser detidos mas logo depois foram liberados coisa normal de jogadores. Só, cinco. Só, ué, cinco. só cinco torcedores meu Deus, ué, mas isso ué, não é
1: pressão entendeu?
0: o pessoal do Atlético <risos> falou que nem incomodou pois o, é, o Vitorino Xermon da, 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 da Fox Sports falou que ele acordou é. se o time do Atlético não incomodou, ele
2: tá no mesmo hotel com o Atlético ele falou, não, mas eu incomodei muito porque eu acordei perdi o sono aí, isso aí vem é aquela pergunta, será que a com... vai vir punição da Comebol? Ah, porque a Comebol puniu o Galo no jogo ah. contra. Como é bota Puniu, não, né? Senhor... Assim, é, ameaçou punir e tal, ficou nesse lenga-lenga, acabou que de última hora abriu mão da punição. Pois é, e provocações, vamos pro Cruzeiro de novo. Pois é, a
0: provocação foi do vice-presidente de futebol do São Paulo, a Thaídio Guerreiro, que afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes dessa quarta-feira que acredita que o Cruzeiro vai perder para o Tricolor e que Corinthians será o adversário aí que eles terão pela frente. Então, provocação do time paulista, o São Paulo falando aí que...
2: Porque a gente tem... Eu tenho visto, pelo menos, a imprensa o seguinte, né? Eles estão colocando São Paulo... Mas aqui né? Corinthians e São Paulo podem se enfrentar só numa eventual semifinal, né? Não, mas né? eles já estão é. colocando... Na sem...
0: Pois isso, é, essa é só a minha pergunta. <risos> é exatamente é. isso, eles já estão colocando que o Atlético tá fora, colocou o cruzeiro, cruzeiro lá fora, fora é. colocou que o Corinthians lá tá dentro, eu acho que a situação do Corinthians é mais difícil que a é de Cruzeiro e Atlético juntas. Com certeza, entendeu? eu também Porque acho. Porque o jogo 2x0 lá, ele deram 1x0 para Cruzeiro aqui, o Cruzeiro faz 1x0 aqui no Mineirão, isso é jogo mole. Cruzeiro, nesta Copa Libertadores, não perdeu uma partida sequer, então... A vantagem do Cruzeiro tem um aproveitamento de 80% jogando Mineirão. Então, contra esses números aí, né? Sim. Não adianta esse presidente lá o Thaís, de vir falar aqui, porque aqui não tem conversa, não. O Cruzeiro vai ganhar. Vamos do galo agora! <música> Pois é, e desde que conquistou a Copa Libertadores em 2013, o Atlético se especializou, como já falamos, em jogos emocionantes, virando placares adversos, jogando no limite e para continuar na luta pelo bicampeonato sul-americano, hoje toda essa fórmula de sucesso tem que funcionar. E outra vez vencer o Internacional, agora às 22 horas no Beira Rio, se tornou uma obrigação para o Galo, e que a equipe... Quer chegar à próxima fase e quer chegar à final, assim como o Levy já disse, que quer levar o Atlético até o Mundial, né? Levy sonhando alto aí, né? É, Mas, são os projetos alto, né? do Levy. Levy é bem sonhador, porque no momento não, não pode sonhar tanto é, assim não. Mas o que vocês acham desse aspecto todo que se criou no jogo de Internacional e Atlético um, um jogo muito interessante. Já tivemos decisões de Campeonato Brasileiro entre Atlético e Cruzeiro, Atlético e Corinthians. Entre Atlético e Internacional, o Éder hoje estava participando em do seleção Sport TV. Em brasileiro Tivemos Isso. decisões em semifinal. Ah, é em semifinal? semifinal. Semifinal de brasileiro semifinal, sim. Jogos decisivos. Jogos é, é, decis...
1: Decisão. Todo jogo. <risos> tá pro, certo. Pra Não, é, o, é, é, eu fui do, o, fui, do que Atlético
0: é, é aquele jogo importante. E sim. o Batista e o Éder Aleixo falavam desse jogo de hoje, mas vocês acham aí que é o fator diferente que o Inter pode apresentar e que o Atlético deve apresentar também o fator diferente do
2: Inter hoje, eu acho que pode ser o Valdívia e do Atlético eu aposto no Guilherme e no Giovanni Augusto acho que não, não, não sai disso, pode aparecer aí um outro elemento de surpresa como a gente diz aí,
1: mas eu acho que não foge disso aí vai Rafa no, eu acho que o fator diferencial do Inter é aquilo que eu já tinha comentado o, o elenco o elenco muito bom do Inter pra mim o melhor do, São do me... tem boas peças de reposição é, eu, né? o cara que eu mais sou fã ali do Inter é o Arangues volantasse volantasse mesmo e, e
2: só pra gente assim ter uma noção você tem é, por exemplo o Nilmar não jogou o primeiro do é. jogou o Lisandro Lopes o Valdi... é, é o Valdívia ficou no banco é, o D Alessandro, D Alessandro foi banco você tem aí, você tem o um Rever no banco, você tem o um Vitinho no o banco. O Alex Você tem o um Alex. É, o time do Inter é um elenco muito bom, é. cara.
0: É muito, muito bom. Muito Agora, para mim, o diferencial do Inter está no banco. E, se, e é o técnico dele. Diego Aguirre. Aguirre. É o Aguirre, para mim, é o cara que tá sendo diferencial. Ele deve estar tá fazendo o Levy virar o cérebro 200 é. vezes para descobrir como que o, que o time dele vai entrar jogando, da mesma forma que acho que o Aguirre também deve estar com essas confusões, porque a imprensa colocou um tanto de ponto, né, de interrogação. Então, é. Ora é Jô, ora é, é Giovanni Augusto, Guilherme, ora é sem, sem o Leandro Donizete, com o Donizete, com o data do jogando
2: recuado. É. É, hoje, entendeu? sinceramente, sem o Donizete, nem hipótese alguma. Não se pode abrir mão do Donizete hoje. Hoje não.
0: O é meio cabeça dura, A, né? A que, gente sabe que ele, ele é inventar, cabeça dura, mas... Se ele inventar e o, o time ganhar... É, eu, né? é não, nesse <risos> é caso, é se, se, se ele é
2: fizer isso. isso e o time ganhar, meu filho... Vai é é todo mesmo. mundo amanhã tá aplaudindo é, o Levy, é um mas de, se do
0: o do time burro, perde, você já viu, né? É o um negócio do burro com sorte, né? Pois que é o livro
2: dele lá, é mais
0: ou menos isso. É um é é, livro bom, tá, é, cara?
2: Assim, eu peguei uma galera que leu o livro, falou que ele tem altas histórias bacanas no livro e eu vou ver se eu tenho, vou comprar esse livro aí pra me ler.
0: Pois é, agora vamos pro melhor momento do programa. Pras horas que todo mundo gosta de palpitar, né? A nossa nossa crise aqui falou que o Cruzeiro ela não sabe muito bem o que que o que que vai. Se Cruzeiro ganha, São Paulo ganha, no Atlético já tá falando empate um a um, pô Cris, Você podia ter ajudado, mas um a um pô. Não ela, dá, tá né? Aí, né? ela tá apontando aí. Ela tá apontando um a um, né? Tô mas tá apontando uma... apontando pô, a Cris de... é
2: quase a mãe de nada. É, quase a mãe <risos> de nada do, do esporte SG, do Minuto Esporte G. Caro Rafael, hum. Cruzeiro hum. e São Paulo. Hum. Cheio. 2x1, um, Cruzeiro.
0: 2x1, um, Cruzeiro. Aí, da São
2: Paulo, hein? Sim. 2x1, um, Cruzeiro. Renato? <risos> eu aposto 1x0, um Cruzeiro, e os pênaltis, aí eu não vou dizer, aí, eu não vou dizer, aí vai... Tem que esperar
0: Olha, Eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar 1x0. O jogo vai pros pênaltis. Nos pênaltis, eu não.
2: Só assim.
1: uma não vou
0: apostar. Só os
1: pênaltis eu aposto no Cruzeiro. Uma
2: observação bem rapidinha aí das cobranças de pênalti, que o Cruzeiro treinou durante a semana e acertou praticamente todas. É, o Arrascaeta foi cobrar, deu uma cavadinha e perdeu. Marcelo Oliveira pegou pesado com ele. E o menino, o menino ficou assustado, ele é. deu uma entrevista é, lá e ficou meio não,
0: assustado. Entendeu? Cobrança de pênalti, você não tem que inventar. Pênalti é loteria. O último que foi inventar na Libertadores foi o Pato e foi o crucificado lá do Corinthians naquela vez que ele foi fazer ali contra o Grêmio na Copa do Brasil, ou foi é ali, a Copa do Brasil Copa Opa do Brasil, Brasil, né? Mas mesmo assim, pênalti é loteria. Não pode ser de menos. Não tem que inventar. É tem que lá. E, Nem Riascos. É. Bola na casinha, <risos> entendeu? Agora, Riascos, Atlético é. e Internacional, Rafael Parreira. 1x0, Luan. 1x0, Luan. De cabeça. 0, Luan. Nossa, velho. Quanto
1: sofrimento. E olha, é. pegou pro Iago. Eu acertei com
0: o Galo Caldense. É, Galo Caldense, ele foi o único que acertou é. aqui no programa. É. Cara, o Eu... Rafael. Ô, oh, Renato. É... 1x0 o Galo vou apostar aí no gol do Jô olha, eu oh, yeah. aposto, eu acredito eu tenho a certeza que o Galo vai ganhar pelo placar de 1 a 0 no finalzinho como foi o não, primeiro não, jogo não, não faço no não, finalzinho
1: tá mal, né? como foi o primeiro <risos> jogo
0: sofrido, o gol vai ser sabe de quem? vai ser do Leandro Donizete Nossa. olha só pra você, isso que é acreditar, que hein? É isso? e se não for o Donizete, eu já tô colocando aqui, se não for do Donizete Vai ser do, do Carioca. Vai ser gol de volante hoje. E se for o Carioca, vai ser golaço, hein? Eu, é, go, eu gosto de coisa boa, entendeu? Eu acho Goals que o Atlético, o Atlético vence por 1x0. Vai ser um jogo difícil, é. mas vai ser sofrido. Mas... É. é como eu... sempre.
2: É aquilo que o pessoal fala, né? O atleticano ele tem que fazer exame do coração todo dia. Porque Nossa. o cara é, é incrível o sofrimento do atleticano. Pois ele, é. E, graças a Deus hoje o Atlético não tem medo de mais ninguém, os times tem medo do Atlético exatamente, agora nós
0: vamos encerrar mais um programa, mais um Minuto Esporte SG, hoje a Cíntia não pôde comparecer, semana que vem ela estará aqui conosco, se Deus permitir, é lógico que vai, e a gente vai seguindo, muito obrigado Renato Abreu valeu, muito obrigado Rafael Parreira, Gracias. acertei seu nome tá vendo Rafael? É, bonito. É bonito <risos> né? agora, muito obrigado Fiquem com Deus. e todo mundo já sabe qual que é o melhor programa aqui, são os programas da rede Esporte SG e Minuto Esporte SG, hum. nós estamos melhores agora né? agora Adoro. virou rede entendeu? gente, muito obrigado até semana que vem, fiquem com Deus tchau